어린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 미쓰리 2023년 1월 11일 수요일 방송 시작하겠습니다. 자 이제 다시 미쓰리의 째랑째랑한 목소리가 돌아오고 있습니다. 네 물론 아직까지 약을 조금 더 먹어야 되겠지만 그래도 상태가 굉장히 빨리 회복되고 있고요. 어, 어제 잠을 좀못 잤다고 말씀을 드렸는데 어제 하루 종일 주식시장과 싸우면서 그리고 꽤 오랫동안 정말 저한테는 이제 트라우마가 될지도 모를 것 같은 그런 종목이 이벤트 종목 중에 하나가 이제 수익 구간에 돌아서 일부 매도해 드린 분들도 계시고 그리고 이제 또 매도를 대기하는 분들도 계시고요. 그 시간 속에서 또 계속 그 법원에 조사받으러 나가신 이재명 대표님 그 응원하면서 예, 하루를 보냈습니다. 그러니까 7시가 되니까 막 떡실신이 되더라고요. 근데 7시가 돼도 이재명 대표님이 조사를 마치고 나오지 않으니까 이제 아 왠지 모르게 그냥 그 조사받는 시간 동안 그 힘든 시간을 저도 제 나름대로 같이 좀 이렇게 공유해드리 공유해주고 싶었던 마음이 있었고요. 그러다 보니까 계속 막 꾸벅꾸벅 졸다가 잠깐 졸다가 깨고 잠깐 졸다가 깨고 계속 유튜브 확인하면서 언제 나오실까 언제 나오실까 기다리면서 잠과 싸웠습니다. 그렇게 10시 반 정도 넘어가니까 이제 이재명 대표님이 조사 잘 받고 나오셔서 어 차를 타고 내려오시면서 이제 예, 지지자들에게 멋진 포스로 손을 흔들어 주시는 모습을 보고 저는 이제 바로 잠자리에 들었습니다. 제가 어제 들었던 생각은요. 많은 분들께서 슬프다, 속상하다, 눈물이 난다, 뭐 이런 표현을 하셨어요. 그런데, 음, 이건 저의 진짜 솔직한 마음을 좀 전하면, 어, 제가 이재명 대표님을 진짜 좋아하게 된 계기가 뭐냐면, 저 같은 독종이라서 좋아합니다. 어, 독종은요, 밟으면 밟을수록 강해지고요. 그리고 웬간한 거는 흔들리지도 않고요. 그리고, 어느 정도의 고통은요, 약간 변태처럼 즐깁니다. 그래서, 어, 물론 저는 뭐 이재명 대표님과 비교할 수 없는 그 하찮은 인간이지만, 나름대로 그이 바닥에서, 이 증권 바닥에서, 어, 그리고 저를 아는 사람들은 정말 그 독하다, 독종이다라는 걸로 저는 이미 인식이 되어 있거든요. 근데, 어, 그런 그 기질을 갖고 있는 사람이요, 가장 힘이 빠질 때가 있습니다. 그러니까 다 반대로 말씀드리면 그렇게 독종인 사람들에게 가장 힘이 되는 건 뭐냐면 옆에서 막더 힘차게 해줘야 되는 거예요. 야씨 당신만 강하냐? 당신보다 더 강한 내가 옆에 있으니까 힘내. 이러면은 이게 막그 에너지가 업이 됩니다. 그런데 반대로 막 나는 막 독하게 가고 있는데 내 옆에 있는 사람들이 막 약해 빠진 모습 보이고 막 한숨 쉬고 이러면 같이 힘이 빠져요. 그래서 그 제가 예전에 한번 말씀드렸잖아요. 저는 인간관계에서 이렇게 만나서 입버릇처럼 이렇게 얘기하는 사람들이 있어요. 나 죽을 것 같아. 나 망한 것 같아. 나안될것 같아. 이런 식으로 김 빠지게 하는 그 말들을 하는 사람들이 있습니다. 저는 그런 사람들은요, 인간관계에서 무조건 잘라버려요. 저는 그런 사람들을 불행바이러스라고 얘기합니다. 왜냐하면, 어려운 상황 속에서, 어려운 환경 속에서, 
옌병아 나는 열심히 막 앞으로 가고 있는데 주위에서 나보다 더 상태 괜찮은 애들이 나보다 더 상황 좋고 환경 좋고 이런 애들이 뭐 죽겠네 못 살겠네 힘드네 이렇게 징징거리면 아 진짜 싫거든요. 물론 이재명 대표님은 그렇게 생각하지 않으실 거라고 저는 생각합니다. 제제 제 상황만 말씀드리면 그랬을 때 강한 사람 옆에 더 강하다라고 응원해 줄수 있는 그런 사람들이 많이 모여야지만 그 에너지 시너지가 커집니다. 그래서 제가 어제 드는 생각은 딱한 가지였어요. 어, 제가 지난번 새날 방송에서도 한번 말씀을 드렸는데 국진당에서는 뭐 당당하면 나가서 조사받으라 그랬잖아요. 당당하게 나가서 조사받은 거잖아요. 그런데 이제 또 국진당은 또 다른 또 개소리를 하면서 또 시부렁거립니다. 그런데 그냥 이재명 대표님은 당당하게 나가서 조사받았고 법적 다툼 할 거고 자나 했어. 그럼 이제부터 우린 뭐 해야 되느냐. 김건희 예. 특검 가야죠. 진짜로. 그래서 어 제가 어제 밤에 잠들기 직전에 봤던 게어 민주당 당대표가 법원에 조사받으러 뭐 나가는 날 김건희 TF팀이 꾸려졌다 뭐 이런 기사도 봤는데요. 진짜 그 우리는 이제 에너지를 집중하고요. 그리고 이제 눈물도 흘리지 마세요. 눈물을 왜 흘려? 울지도 마. 슬퍼하지도 마세요. 아니 생각해 보세요 여러분. 전쟁을 하는데 내가 지금 목숨을 걸고 전쟁을 하는데 막 그냥 아기 바쳐서 그냥 그래 너 죽고 나 살자만 죽어라 그러고 달려가서 싸워야 되는데 저기 앞에 있는데 막 싸우러 나가면서 막 눈물 찔찔찔하면 그게 이길 수 있습니까 없습니까 당연히 못 이기죠. 그러니까 제가 여러분들한테 뭐 주린이들의 멘탈을 잡아드린다라는 방송 컨셉으로 돈다방 미스를 하고 있지만 사실 주식이나 인생이나 다를 바 없습니다. 그러니까 여러분들 절대 앞으로 울거나 속상해하실 필요가 없습니다. 그냥 싸우면 돼요. 어떻게? 지혜롭게, 노련하게, 상대의 약점을, 상대의 중요한 부분을 집중적으로 공격하고 에너지를 모으고 흔들리지 않고 이렇게 하면 철옹성도 무너지게 되어 있습니다. 그게 전쟁의 법칙입니다. 자 오늘부터 어 제가 그런 얘기 해드렸잖아요. 어 지난번 이재명 그, 그 당시 후보님이었을 때 저는 마음속으로만 조용히 응원을 했지 어 뭔가 해드린 게 없어서 이번에는 진짜 정말 한번 그 미쓰리 에너지를 한번 쏟아봐야겠다 이런 각오를 했다라고 말씀을 드렸잖아요. 저는 진짜 어제를 기점으로 어. 진정한 전쟁이 시작됐고 열심히 싸워야 되고 미쓰리가 할수 있는 영역에서 올해 최선을 다해야 된다라고 다시 한번 마음을 먹었습니다. 그러니까 여러분들께서도 뭐 슬퍼하시거나 속상해하시거나 뭐 한숨 쉬지 마세요. 예, 여러분들이 슬퍼하시거나 속상하시거나 한숨 쉬시면 그거는 안 좋은 그 불행한 바이러스가 뿜어져 나오는 겁니다. 가열차고 독하게. 어뭐 SNS라든가 아니면은 뭐 유튜브 같은 데 댓글을 달 때도 강하게 달아 주세요. 적은요. 전쟁을 할때 적이 약해 보이면 그건 이미 그냥 게임이 끝나는 겁니다. 적이 강해 보이면 쉽게 공격을 하지 못합니다. 
그래서 여러분들께서 더 강해지셨으면 좋겠다라는 것을 오늘 돈다방 미스리에서 먼저 말씀을 드리고 제가 오늘 이렇게 오프닝에 주저리 주저리 얘기하는 거는 오늘 별할 내용이 없다라는 거죠. 자, 아, 1월 10일 화요일 뉴욕 증시는요. 상승했습니다. 왜 상승했느냐? 12월 소비자 물가지표 발표를 앞두고 상승했대. 아니 어제는 뭐또 12월 소비자 물가지표 발표를 앞두고 혼조세였다며요. 그래서 제가 여러분들한테 이런 멘트를 자꾸 하는 이유가 뭐냐면 경제방송을 틀면 앵커가 물어봅니다. 전문가한테. 오늘 뉴욕 증시는 왜 하락했습니까? 오늘 뉴욕 증시는 왜 상승했습니까? 오늘 뉴욕 증시는 왜 혼조세입니까? 그러면 전문가가 마치 무슨 테이프 틀어놓은 것처럼 아, 네. 이번 주에 소비자 물가지표가 발표가 되는데 소비자 물가지표 앞, 발표를 앞두고 혼조세로 마감을 했습니다. 소비자 발표를 앞두고 이날은 상승을 했습니다. 이런 진짜 의미 없는 들어서 도움도 안 되는 얘기를 나불나불거립니다. 그런 모습을 보는 투자자들은 정말 그런 전문가들이 뭔가가 있는 것처럼 굉장히 능력있다라고 생각을 하게 되는 거죠. 제가 여러분들한테 그러지 마시라고 이런 하찮은 부분까지 하나씩 하나씩 여러분들께 가스라이팅 해드리고 있는 겁니다. 자, 연준 의원들의 발언. 이날 제롬 파울 연준 의장의 발언이 있었습니다. 연설이 있었는데요. 물가 안정이 대응하는 동안에도 정치적 독립성이 중요하다라고 했습니다. 어제 한 뉴스에서 그런 얘기 하더라고요. 뉴욕 증시가 혼조세로 마감한 이유. 그러니까 1월 9일 월요일 뉴욕 증시가 혼조세로 마감한 이유가 제롬 파울 연준 의장의 뭐 발언을 앞두고 혼조세였다. 또 이렇게 얘기하는 전문가도 있었습니다. 개소리죠. 자, 제롬 파월 연준 의장은 통화 정책에 대한 이야기를 지금 아낍니다. 왜냐하면 다른 연준 의원들, 뭐 연준 부의장 이런 사람들이 아무리 시장에다가 얘기를 해도 뉴욕 증시는 그들의 얘기를 그렇게 비중 있게 다뤄주지 않습니다. 그런데요, 유일하게 제롬 파월 연준 의장의 발언은 굉장히 주식 시장이 집중을 합니다. 제롬 파월 연준 의장의 숨소리조차도 집중하는 것처럼 느껴져요. 그런데 지금 이렇게 중요한 시점에서 왜 중요한지는 여러분들도 아시죠? 이렇게 중요한 시점에서 제롬 파월 연준 의장이 이제 한 20일 정도 뒤에 남아있는 예정되어 있는 1월달 FOMC 회의를 앞두고 어떤 통화 정책에 대한 이야기를 한다. 그런 이야기하면 진짜 제롬 파월 연준 의장은 비응신이죠. 그래서 저는 제롬 파월 연준 의장 연설은 있지만 뭐 중요하게 다루진 않았습니다. 일요일 방송에서도 제가 그런 얘기 드렸죠. 제롬 파울 연준 의장이 뭐 연설이 있는데 라고 그렇게 의미를 두지 않았습니다. 자 그리고 미실 보우만 연준 이사가 인플레이션이 진정될 때까지 당분간 더 금리를 인상해야 된다. 뻔할 뻔짜 이야기를 했습니다. 자 전일에는 샌프란시스코 연방은행 총재, 애틀란타 연방은행 총재도 이와 같은 발언을 했죠. 자 이들의 발언은 어떤 발언입니까? 미국의 기준금리 5% 이상 갈수 있다. 그리고 그 이유는 인플레이션 목표치에 도달할 때까지 금리를 계속 인상해야 되기 때문이다. 이거죠. 그들이 이렇게 한결같이 지금 주식시장에다가 금리 인상 5%, 인플레이션 2%를 합창하듯이 노래를 부르는 이유는 뉴욕 증시가 금리 인상이라는 악재를 벗어나고 막 정말 머리에 꽃 달고 막 그냥 막 발광할까봐 
그렇게 발광하면 작년에 연준이 그렇게까지 금리 인상을 열심히 해서 지금 그나마 7.1%까지 잡아놓은 소비자 물가 지표를 다시 상승시킬까 봐 일부러 시장에다가 금리 인상 5%, 인플레이션 2%라는 수치를 제시하면서 독서를 뿜고 있죠. 재미있는 사실은 뉴욕 증시는 그들의 이야기를 이제는 아웃 오브 안중입니다. 그리고 숨소리까지 지켜보고 있는 제롬 파울 연준 의장은 통화 정책에 대한 이야기를 하지 않고 있고요. 자, 세계은행에서 올해 세계 경제 성장률 기존의 3.0%에서 1.7%까지 하향 조정했습니다. 경기 침체 우려된다라고 했죠. 여러분 지금 이미 경기 침체는 진행 중입니다. 자, 이날 발표된 경제 지표, 미국의 12월 소기업 낙관 지수 11월 달 91.9에서 12월 달 89.8로 하락했는데, 역사적, 역사적 평균치가 98이라고 합니다. 그런데 이 98, 아래에서 놀고 있는 게 지금 12개월 연속 진행 중. 1년 내내 역사적인 평균 기준선을 이탈해서 하락하고 있다. 자, 미국은 지금 경기 둔화가 가열차게 진행되고 있다. 그리고 11월 도매 재고 전월 대비 1% 증가했습니다. 10월 달에는 0.6% 증가했습니다. 자, 여러분 도매 재고 몇월달 거? 11월 달 겁니다. 여러분은 이미 지금 해가 넘어가서 2021년 1월 중순에 살고 계십니다. 자, 11월 도매 재고가 전월 대비 1% 증가한 내용은 무엇일까요? 바로 블랙프라이데이와 크리스마스 시즌이 있기 때문에 도매 재고를 늘린 겁니다. 단순히 경제 지표가 좋게 나왔다. 와 좋다. 이렇게 해석할 게 아니라 경제 지표가 좋게 나온 그 시점에 어떤 이벤트가 있는지 그리고 예를 들면 고용 지표 같은 경우에는 미쓰리가 지금 미국의 고용 지표가 잘 나왔다라고 하는데 그거는 솔직히 잘 나온 것도 아니려니와 잘 나왔다고 해도 그거는 잘 나온 이유가 따로 있다라고 말씀을 드렸죠. 앞으로 경제가 안 좋아질 것을 예상하면 사람들이 적극적으로 취업전선에 뛰어든다. 그래서 고용지표가 좋게 나온다. 그리고 미쓰리는 이런 논리로 2019년 거의 세계 유일하게 미국의 금리 인하를 전망했었습니다. 자, 아, 뉴욕 증시 다시 간단하게 정리하고 오늘 방송을 마무리하자면요. 뉴욕 증시는 지금 나쁘게 만들 생각이 없습니다. 즉 다시 말해서 뉴욕 증시를 하락시킬 생각이 없습니다. 그래서 포커스를 경제 지표가 이렇게까지 못 나오고 있음에도 불구하고 이거는 경제 지표가 못 나온다라고 생각하기보다 고용 지표 같은 경우에는 고용 지표가 부진할 부진한 지표를 가지고 연준이 금리 인상을 후퇴한다는 식으로 표현을 하죠. 즉 지금 뉴욕 증시는 하락시킬 생각이 없어서 경기 침체냐 아니면 인플레이션이냐 이두 가지 큰 핵심 키워드 중에 금리 인상, 인플레이션 쪽에 포커스를 맞춰놓고 어떻게 하면 연준이 금리 인상을 덜할 수 있을까? 금리 인상을 덜한다고 하거나 금리 인상을 동결하면 뉴욕 증시가 상승하겠지. 그런데 지금 자꾸 연준 의원들이 시장에다가 인플레이션 2%, 금리 인상 5% 얘기하고 있고 자꾸 연준 의원들이 중시를 꾹꾹 눌러주고 있는데 말이지 이건 별로 나쁜 신호가 아니다. 진정한 나쁜 신호는 포커스가 스포트라이트가 경기 둔화 혹은 경기 침체에 비춰지면 문제가 굉장히 심각합니다. 
그리고 또 하나 그 이유가 뭐냐면 지금 여러분 1월이잖아요. 1월에 만약에 경기 침체나 경기 둔화에 포커스가 맞춰지면 굉장히 피곤해집니다. 그래서 미쓰리가 12월 달에 예상한 대로 1월 달 주식시장 분위기는 어느 정도 미국 증시를 빼지 않을 거라는 계획 하에 연준 의원들의 발언들로 꾹꾹 눌러주면서 12월 소비자 물가 지표를 확인할 때까지 그런 흐름으로 가다가 12월 소비자 물가 지표가 어떻게 될지 모르겠습니다만 어쨌든 그 12월 물가 지표가 지금 예상대로는 6.5, 6.6 정도 예상되고 있는데 그 정도 감소가 진행이 된다면 이제 12월 소비자 물가 지표, 인플레이션 지표 확인한 다음에 어닝 시즌으로 넘어가면서 지난 분기 어닝 시즌이 좋지 않지만 1월 달이기 때문에 앞으로 전망에 조금 더 집중할 거라는 증시 전망입니다. 자, 너무 복잡했나요? 제가 얘기하다 보니까 제 머릿속엔 정리가 됐는데 여러분들께 얘기하다 보니까 정리가 안 됐네요. 다시 간단하게. 자, 1월 달 뉴욕 증시는 지금 뺄 생각이 없습니다. 뺄 생각이 없다 보니까 포커스를 인플레이션에 맞춰놨고요. 그 인플레이션은 지금 둔화되고 있습니다. 둔화되고 있지만 인플레이션이 둔화돼서 혹시 투자자들이 흥분할까 봐 연준 의원들은 독서를 뿜어내고 있고요. 그래서 증시를 빼지 않는 분위기로 1월 중순까지 흘러왔습니다. 분위기 나쁘지 않아요. 그런 상태에서 이제 12월 달 소비자 물가 지표 확인하고 그리고 어닝 시즌으로 넘어갈 텐데 소비자 물가 지표가 어떻게 나올지 모르겠습니다만 일단 지금 예상은 7.1보다는 둔화된 지표는 거의 우리가 확신하고 있잖아요. 앞으로 얼만큼 둔화되느냐 예상보다 더 둔화되느냐 뭐 예상만큼 둔화되느냐 뭐이 정도의 선이죠. 그러면 12월 소비자 물가 지표 확인하고 어닝 시즌으로 넘어가는데 어닝 시즌은 원래 1분 그러니까 1월 달에 발표되는 어닝 시즌은 일회성 비용으로 좋지 않다. 그거를 알고 있는 전문가들이 실적이 집중하기보다 올해 1월이니까 올해 내내 뭐 상반기 하반기 이렇게 미래를 전망하는 긍정적인 내용에 집중한다. 그래서 미쓰리는 1월달 증시를 그렇게 부정적으로 보지 않고 있었다. 다만 안정 우리가 안심할 때마다 언제든지 뒤통수를 맞고 있기 때문에 미쓰리는 여러분 괜찮습니다. 좋아요라는 얘기를 하지 않겠다고 말씀을 드렸고요. 언제든지 위기는 튀어나올 수 있습니다. 그 위기에 맞춰야 되고요. 그리고 지금 주식시장은 결코 유동성 장세가 아니라는 점 이거 명심하셔야 되고요. 아, 그, 최근 이벤트에 대한 그 메일이 오는데요. 어, 이벤트를 제가 너무 가열차게 하다 보니까 멤버가 많아지셔가지고 정신이 없어서 제가 일단은 지금 진행하시는 분들만 지금 모시고 하고 있습니다. 근데 이분들이 이제 계속 하시니까. 그런데 만약에 이제 예를 들면 TO가 생기면 제가, 어, 한분한분 한 예, 이제 하셔도 됩니다라고 할 테니까요. 이벤트 신청하실 분들은 이메일로 메일을 주시면 제가 체크해 놨다가 예, 이제 어, 자리가 남네. 빨리 낑기세요. 빨리 뛰어 들어오세요라고 연락을 드릴 테니까요. 이벤트 신청하실 분들은 예, 이메일로 보내 주시면 될것 같습니다. 자, 저는 
음, 오늘 방송은 여기서 마치고요. 저는 1월 12일 목요일 예, 새날 방송이 있지만 그럼에도 불구하고 돈다방 미스리는 진행하겠습니다. 저는 내일 방송에서 뵐 거고요. 오늘 건강 조심하시고요. 오늘 날씨가 포근하다고 하는데 그래도 감기 조심하시고요. 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.